0: a Mateo capítulo 5 te encontrás con las bienaventura, bienaventuranzas eh, y dice viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo y ahí empiezan las bienaventuranzas bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y quiero hablar un poquito más acerca de qué es ser manso, o qué no es ser manso. ¿Cuánta riqueza podemos encontrar en estos primeros versículos, ni entramos demasiado todavía en ese pasaje del capítulo 5 de Mateo, pero aquí nomás ya podemos encontrar mucha riqueza. Nos muestra a la persona de nuestro Maestro, su mensaje tan sencillo, pero a la vez tan profundo. ¿Y por qué digo nos muestra a la persona de nuestro Maestro? Porque el verso 1 me muestra a un Jesús tan sabio que supo siempre manejar las diferentes situaciones que se le presentaba sin perder de vista sus prioridades. El texto me dice, ve las multitudes y quizás él dice, no es momento para estar con ellos ahora. Es momento para estar con mis discípulos. Hay que decir una cosa, Jesús no corría de la multitud. Al contrario, Jesús vino a traer un mensaje para la multitud. De que el reino de los cielos había llegado a la tierra. De que había esperanza mediante la persona del Hijo de Dios. Ese era el mensaje de Jesús para la multitud. Sin embargo, este era el momento de que Él pase tiempo con sus discípulos. No era el tiempo de la multitud ahora. Así que se va un poquito más arriba y se sienta, tal como los rabinos de esa época hacían cuando enseñaban. Y les empieza a decir lo que ya vimos en el verso 3 y 4. Y luego les dice... Lo que está en el, en el verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es ser manso? ¿O qué no es ser manso? Manso no es ser menso. La palabra menso proviene del latín vulgar mensus y se usa para designar a quien se le ha tomado la medida y puede tomársele el pelo fácilmente. Eso es ser menso. Pero manso no es una persona a quien le podés arrollar. No es una persona a quien le podés pisotear, escupir. No es una persona a quien le podés ofender todas las veces que quieras. Total, él es buenito. Ja. Manso no quiere decir que no tenemos opiniones, convicciones. Manso no es ser ignorante. Manso no es ser débil, tonto. Entonces, ¿qué es ser manso? Me dirá usted. Y vamos a lo que significa manso en el griego. Y viene... Del griego paraus. Paraus. ¿Y qué significa paraus? Fuerza bajo control. Es como un caballo salvaje, pura sangre. Lo toman a este caballo indisciplinado, desbocado, desenfrenado, y allí empieza el proceso de domar a este caballo salvaje amansarlo hasta que el caballo se vuelve sumiso se vuelve obediente se vuelve manso lo que no quiere decir es que el caballo haya perdido sus fuerzas oh, sigue siendo muy fuerte pero quiere decir que ahora ha sido canalizado correctamente al manso vos le ofendes en público y él te puede volver la agresión. Él te puede contestar, es inteligente, tiene fuerza, tiene capacidad. Pero ¿sabes qué decide el manso? No lo voy a dañar. Decide el manso no pagarte con la misma moneda. Lo que no quiere decir de que no va a expresarte su enojo. ¡Ja! Espera un ratito, él también te va a expresar su enojo, pero lo va a hacer en tiempo y en forma. El famoso, ¿podría hablar contigo luego? ¡Ja! No lo va a hacer en público, pero después él va a expresar su enojo. A mí me dijo una vez un amigo pastor, eh, yo valoro mucho la actitud de mi esposa. En un momento de presión, ella guarda silencio. Yo le pude haber ofendido, o con palabras o con acciones, ella guarda silencio. Y luego de unos minutos viene y me dice, Quiero hablar contigo. ¡Ah! Ahí ya me atajo, porque ya sé lo que viene. Pero en ese momento de presión, ella no dijo una sola palabra. Porque si hablaba, probablemente iba a encender más la cosa. Entonces, trata ella de calmarse, lo toma como una disciplina, y luego viene y le dice al esposo, me gustaría hablar contigo. <ríe> bueno, así es como actúa un manso. Hay un libro que se llama Palabras Griegas del Nuevo Testamento, escrito por un famoso teólogo, William Barclay, y él escribe lo siguiente en ese libro acerca de Praus, de Manso. Dice, hay bondad en Praus, pero tras esa bondad y dulzura está la fuerza del acero. Pues la suprema característica del hombre Praus es estar bajo un perfecto control. No es una docilidad miedosa. No es cobarde, una ternura sentimentaloide, un quietismo pasivo. No, es una fuerza bajo control. Fíjate vos lo que dice el número 12-13 de Moisés. Dice que él era el hombre más manso de la tierra pero ese Moisés manso era el mismo hombre que en ocasiones actuaba con decisión y se encendía en ira cuando era necesario eso nos muestra la Biblia entonces, en pocas palabras ser mansos es ser dueño de uno mismo, es tener dominio propio, y cuánto resalta el libro de Proverbios por ejemplo al dominio propio. Dice que es mucho mejor tener dominio propio que ser un conquistador de ciudades. Es más importante ser dueño de uno mismo que un conquistador. Sería erróneo decir que el hombre praus ejerce sobre sí un perfecto autodominio. Está perfectamente dominado, sí, pero por Dios, en el sentido de que Dios le da esa maestría, que solo Dios puede darle para conseguirlo. Entonces, nuestra oración debe ser que Dios nos haga praus. Señor, hazme praus, hazme manso, dueño de mí mismo. Pues solo así vamos a poder ser siervos de nuestros semejantes Dios y con esto termino, Dios quiere que en lugar de ser cristianos desenfrenados desbocados impulsivos como ese caballo pura cepa salvaje indisciplinado Dios quiere que seamos como un caballo pero domado, obediente sumiso, manso fuerza bajo control ¿Qué desafío ¿verdad? Ser cristianos bajo control, dominados por el Santo Espíritu de Dios.